0: Así, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y soy Marcelo, volví, no se preocupe. no, 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 no estaba muerto, no, no, tampoco. Gracias por lo que estuvieron orando por el, el tiempo fuera, fue un lindo tiempo ahí enseñando en el Instituto Bíblico, estuvieron en la iglesia también en, en Buenos Aires, y ya que estábamos en el sur, pudimos brincar a visitar a los papás, y la verdad fue una bendición eh, poder estar, estar con ellos ahí un, un par de días, así que para los que estuvieron orando, eh, se agradece sus oraciones, eh, vamos al libro de Mateo, seguimos con el libro de Mateo en el capítulo 8, si tienes tu Biblia ahí, abre porque vamos a estar en ese capítulo y de alguna manera, eh, estás de acuerdo con esto, todos admiramos a alguien, ¿sí? A veces admiramos a alguien por, no sé, a ver, por su disciplina y dices, wow, admiro un montón su disciplina, pero no porque la admiro, yo me convierto en alguien disciplinado, a veces admiramos el talento de alguien, ¿no? Tenemos un equipo increíble de alabanza y estoy seguro que muchos de nosotros admiramos muchos de sus talentos. Pero por más que los admiremos, eso no nos transforma en músicos, ¿no? Eh, es interesante porque admiración es algo con lo que termina el sermón del monte. Fíjate, capítulo 7 de Mateo, verso 28 Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Otras traducciones dicen, se admiraban de su enseñanza. Y claro, un montón de gente vio milagros, porque ya Jesús había hecho algunos milagros en el capítulo 4. Sabían de su bautismo por Juan el Bautista. Y ahora, tremendo discurso con valores totalmente distintos a los que se enseñaban en aquel tiempo entonces podríamos decir que si nosotros hubiésemos sido oyentes de este sermón del monte este versículo hubiese aplicado a nosotros a nosotros multitudes se asombraron admiraron su enseñanza hubiésemos sido un admirador más de Jesús ¿estás de acuerdo con eso? Alex terminó el domingo pasado y hablaba de que la única manera de responder de forma coherente a las enseñanzas de Jesús es siendo obediente. Por eso termina el sermón como termina. Y es como que termina la, la teoría y ahora viene la práctica, capítulo 8. Pero vamos a ver el capítulo 8 desde una perspectiva un poquito diferente. Te lo resumo rápido. Es como que de repente uno lee los evangelios y es como que son historias inconexas. Y es como que eh, casi como si fuera un, una bitácora. Pero Mateo tiene un propósito. Por algo él ahora empieza a relatar algunas cosas después de capítulo 5, 6 y 7 del sermón del monte. Y, y te lo resumo muy rápido porque vamos a ver todo el capítulo. Hay, una, hay oh, seis escenas. Hay un leproso que es sanado. Hay un centurión, un soldado romano que estaba a cargo de 100 soldados que pide que uno de sus siervos sea sanado. La suegra de Pedro es sanada por Jesús. Estaba enferma. Siempre está el mal chiste que por eso Pedro negó a Jesús porque le sanó la suegra. No, pero no fue eso. Pero ahí aparece el relato de que la suegra de Pedro fue sanada. Después aparecen dos hombres que dicen, Señor, yo te voy a seguir. Y la respuesta de Jesús es rara. Después, están en Galilea, en pleno mar de Galilea y hay una tormenta y, los, y Jesús está durmiendo y los discípulos les dicen, eh, Señor, sálvanos. Y Jesús les dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Y termina el capítulo 8 con dos endemoniados en una zona que se llamaba Gadara. Los endemoniados son liberados, pero la respuesta de la gente de Gadara es rara. Ahora, ¿qué une todo esto? Uno podría decir, claro, Jesús como rey, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre las fuerzas del mal. Sería un buen enfoque, pero creo que hay un enfoque más. ¿Sabes? Algo que va uniendo todos estos relatos tiene que ver con la fe. La fe no es la que trae al reino de Dios. El rey ha llegado. ¿Quiénes disfrutan de este rey? Los que han creído en él como el rey pero lo que me llama la atención tomando el capítulo 7 final y lo que pasa en el capítulo 8 lo podríamos resumir de esta manera la llegada del rey desafía a la fe a ir más allá de la admiración como había terminado capítulo 7 sermón del monte muchos se maravillaban y estaban admirados de la enseñanza de jesús Diríamos, Jesús ahora tiene muchos, ¿qué cosa? Admiradores. Pero lo que vemos en el capítulo 8 es que este rey que ha llegado desafía a la fe de estas personas a ir un paso más allá, a ir más allá de la admiración. Y mira, piensa en nosotros. Nosotros no estuvimos cuando Jesús dijo el sermón del monte, pero tú y yo escuchamos el Evangelio. Y cuando escuchamos el Evangelio... Quedamos admirados por un mensaje que nos dice que nuestra eternidad puede ser transformada porque Jesús murió en nuestro lugar. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, nuestra eternidad es transformada por la llegada del Rey. Nuestra identidad es transformada porque ya dejo de ser lo que yo era. No me define mi pasado, no me define mis fracasos, no me define mi pecado. La cruz compró para ti y para mí una nueva identidad, hijo de Dios, hija de Dios. Pero ¿sabes qué? Nuestro presente empieza a ser transformado. Y me parece que ahí es donde a veces nos quedamos pegados. Por eso, el desafío que hace Jesús de ir más allá de la admiración, creo que también va para, para nosotros hoy. Y estas seis escenas las podemos agrupar. Las primeras tres se responden de forma positiva. Las segundas tres las vamos a analizar. Así que vamos a la primera, fíjate. Capítulo 8, versículo 1. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Y hablando de nuestra predicación hoy, lo seguían grandes, que ¡Admiradores! Porque como había terminado capítulo 7, multitudes se admiraron de su enseñanza. Verso 2. Un hombre que tenía lepra... Se le acercó y le arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. La primera lectura de esto... Es que hay un hombre enfermo que pide ser sanado por Jesús. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero creo que hay algo más profundo acá. Lepra era una enfermedad de la piel que no es como la lepra que pensamos que todavía es, hay lugares donde todavía hay lepra y la piel se cae. Lepra era una forma de hablar en el Antiguo Testamento de enfermedades infecciosas de la piel. Y esta como no es clase de medicina, no nos vamos a profundizar ahí. ¿okay? Pero lo que era interesante es que ese tipo de enfermedad implicaba, lo dice el libro de Levítico, capítulo 13 y 14, que estaban aislados de la comunidad. Una persona que tenía una enfermedad conocida como lepra, tenía que vivir fuera del campamento en el Antiguo Testamento para no contaminar a los, a los otros. Había perdido la comunión con su pueblo y vivía fuera. Y cada tanto el sacerdote iba, eh, sigue leproso y seguía fuera. Y así podía estar por mucho tiempo. Tantos así que personas no eran sanas y, y en el libro de Segunda de Reyes cuando cae la ciudad de Samaria, son leprosos que estaban fuera que se dan cuenta. Vivían en campamentos. Tradiciones, no, no lo dice la Biblia, pero tradiciones dicen que ellos gritaban, que eran inmundos para que nadie se les acercara. Eran marginados, eran la escoria. Y como te decía, el relato a primera lectura es un leproso que es sanado. Pero hay algo más profundo. ¿No te llama la atención lo que dice el hombre? Señor, no dice, si puedes, límpiame. ¿Qué dice? Si quieres. ¿Por qué dice si quieres? Él ha creído en quién? En Jesús como rey. O sea, asume que Él puede hacerlo. Lo que está diciendo ahora, Señor, yo reconozco que tú eres rey. Si tú quieres, puedes sanarme. Eso pidió dice eso el versículo? No, no dijo eso. Esa palabra limpiarme es una palabra ceremonial. Los leprosos estaban fuera de la comunidad. Limpiarme era una palabra de quiero volver a estar dentro de la comunidad. ¿Te acuerdas que dijimos la llegada del rey desafía a la fe a ir más allá de la admiración. En este cuadro, ¿sabes lo que puedo ver? Es una fe que va a lo profundo. Este hombre podría haberse quedado admirado por Jesús y haber dicho, ¡Wow! Este hombre podría sanarme. Pero él no se quedó con simple admiración. Ahora, tampoco fue a lo superficial. Jesús, sáname de la lepra. No pidió eso. La lepra... No era su gran problema. Su gran problema, ¿cuál era? Que él estaba aislado de la comunidad, que era mirado como un marginado. Él al pedir, Señor, puedes limpiarme, es, ¿cómo hago para volver a ser parte de la comunidad? Por eso el versículo 4, mira, no se lo digas a nadie, y no es que Jesús no quería, sino que ve, preséntate al sacerdote, lleva la ofrenda, porque tenían que presentar una ofrenda, para que sirva de testimonio. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús? Ahora, ¿a dónde voy acá? Eh, Jesús hace algo brillante porque versículo 3 dice Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Estoy convencido de que Jesús era un provocador social. Y Quizás tú dices, ¿cómo dices eso? Era un provocador social. ¿Tenía necesidad Jesús de tocar al leproso para sanarlo? No. Ahora pregunta, ¿quién tocaba a un leproso? Nadie. Y Jesús viene y lo toca. Increíble. este. Jesús es... A mí me, me causa, digo, ¿qué? qué increíble, nuestro Salvador, lo sana, pero Él va mucho más allá. Ahora, la fe de este leproso fue de lo superficial a lo profundo. Él no fue y no pidió, sáname la lepra, Él le dijo, si tú quieres, límpiame. Porque mi problema no es la lepra, mi problema es más profundo. Y quizás tú dices, ay, otra vez vamos a hablar de asuntos pendientes, otra vez vamos a hablar de transformación. Estuve dos fines de semana en una iglesia ahí en Buenos Aires, en varias conferencias, y ya la gente me decía, vamos a hablar de transformación otra vez. Le dije, ni modo, ok, no tengo otro tema, porque Evangelio es transformación. Pero quiero que, que, que te quedes con algo. Imagínate esta escena. Estuvimos todos en el sermón del monte. Somos admiradores de Jesús. Estamos así, maravillados por sus enseñanzas. Y tienes la chance, como la tuvo este leproso, de tenerlo para ti. Y tienes la posibilidad de pedirle una cosa. Ahí lo tienes y lo tienes delante de ti, y al igual que el leproso dirías, Señor, si quieres, puedes, ¿qué le pedirías? Te pido que lo respondas con honestidad, que pague mis deudas, ¿no? Esa es una. ¿Qué más? Salud. ¿Qué más pediríamos? Que mejore el trabajo, que termine de pagar la hipoteca, que se solucionen los problemas que tenemos. Eh, eh, arregla a mi esposo, por favor. Arregla a mi esposa. Soluciona. Haz algo con mis hijos. Quizás la lista cambia a mis amigos. Lo que tú quieras. Si tuvieses una chance, ¿qué le dirías? Sería superficial. O irías profundo. Quizás algunos dirían, ay no, que le toque a otro. Yo no sé ni qué pedir. <ríe> no sé porque no, no lo he pensado no quiero perderme la oportunidad no será que somos muy admiradores de Jesús y nos hemos quedado ahí bueno, la llegada del Rey nos desafía a ir más allá de la admiración pasar de lo superficial a lo profundo si tuvieses la chance de estar frente a Jesús hoy ¿qué le dirías? Señor, si quieres, puedes ¿qué? es ese tema que te da miedo que nunca has hablado. Señor, si quieres, puedes. ¿Qué cosa? ¿Qué tema que tú sabes que está ahí? Está ahí y lleva años ahí. La llegada del rey nos desafía a ir más allá de la admiración. Por más que estemos admirados nos quedamos en lo superficial. Hay que ir más profundo. Esa creo que es la primera lección que nos deja este cuadro. El segundo, muy interesante, Jesús ahora entra en Capernaum, estaba en las afueras de, de, de Capernaum, entra a la ciudad, un puerto que tiene mucho movimiento y se le acerca un centurión, un soldado romano, ahora, leproso, escoria de la sociedad. Soldado romano mal visto por judíos, gentil. Se le acercó un centurión, tenía 100 soldados a cargo y le pide ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, mira, mira la actitud de este hombre. Él, él sabía muy bien dónde estaba parado. Él tenía admiración por Jesús. Porque mira lo que dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero él no se quedó solo con admiración. Él fue más allá porque Jesús nos desafía a ir más allá de la admiración. Una fe que va a lo profundo. Dice Señor, basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Mira, yo te entiendo. Yo también soy un hombre sujeto a órdenes superiores y tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Le digo, mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta, ahí está el tema, ¿ves? Entonces Jesús dice, van a venir de Oriente, de Occidente, gentiles. Personas que para un judío estaban lejos, ahora van a estar cerca en el banquete con Abraham. Verso 13. Jesús dijo al centurión, "Ve, todo se hará tal como creíste." Y en esa misma hora que el siervo quedó sano. Ahora, lo increíble de este relato, más allá de la fe del centurión, es que el centurión no se acercó a Jesús pensando en sí mismo. Su fe fue desafiada, admirado por Jesús. Dice, "Voy a pensar en otros." Él nos acercó a Jesús y yo creo que aquí hay una segunda lección. ¿Sabes qué? no solamente una fe que va a lo profundo, sino Jesús desafía que tengamos una fe que piensa en otros. Porque si solamente admiramos a Jesús como un buen ejemplo para mí, estamos cortos. El centurión no solo admiró a Jesús, sino que su fue desafiada a pensar en otros. Él no se acercó a Jesús para pensar en Él mismo. Mira, una de las cosas que que me gusta de poder viajar, aparte de viajar, es que uno empieza a ver de afuera su vida y sobre todo la iglesia. Cindy siempre me dice cada vez que viajo, domingo, sé que no, sí, extrañaste la iglesia. Sí, Mire, no somos una iglesia perfecta, no lo somos. Tampoco somos la mejor iglesia, no nos creamos esa mentira. Bueno, ganamos Actívate, pero no somos la mejor iglesia, ¿ok? No tenemos nada especial, en serio. El día que creamos que somos muy especiales, ese es el día que la iglesia empieza su ruina. Pero creo que Dios nos ha regalado algunas cosas que son únicas. ¿Sabes cuál es? Y... No estoy diciendo que somos perfectos en eso, pero lo he podido ver. Familias preocupándose por otras familias. Hermanos preocupándose honestamente por otros hermanos. Y no me refiero solo a lo material, a personas que velan por el crecimiento de otro. A personas que no solamente piensan en sí mismos, sino que se acercan a otros a tener quizás conversaciones incómodas. A personas que dicen, yo quiero ser discipulado. Y personas que dicen, yo estoy dispuesto a discipularte. Personas que se animan a tener conversaciones incómodas para dejar de lado niñerías que destruyen la iglesia. Somos privilegiados. Pero qué fácil es la generalidad. Mi pregunta es para ti en forma particular. ¿Tu fe ha sido desafiada a que no solamente pienses en ti, sino pienses en otros? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, cómo, cómo puedo crecer para ayudar a otro? ¿Sabes la llegada del Rey? Desafía a nuestra fe a ir más allá de la admiración. Nos desafía a ir profundo. Nos desafía a pensar en otros y mira la tercera escena, es muy interesante y es cortita. Jesús entra en casa de Pedro y vio a la suegra de este en cama con fiebre. En los pasajes de Marcos y de Lucas, dice que llegaron un montón de gente a la casa de Pedro y ahí estaba su suegra enferma. Jesús le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron endemoniados y con una sola palabra es por su espíritu, sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ahora, hay un detalle en este, en este relato. Es un relato corto y no quiero ir más allá de lo que el texto nos dice. Pero me pongo los zapatos de esta mujer. Enferma y de repente llega Jesús y la sana. ¿Cuál hubiese sido tu reacción? ¡Oh! ¡Qué increíble hombre! ¿Sí o no? Pedro, ese que tú sigues, tiene, lo sigo, desde ahora en adelante, soy su fiel admiradora. ¿Sí o no? Y ahí queda. Admirada por el milagro. Admirada por todo lo que hizo Jesús para con ella. Pero mira el detalle. Luego ella se levantó y ¿qué comenzó a hacer? A servir. La sola presencia de Jesús desafió su vida a ir más allá de la admiración. Empezó a servir. A ver, hagamos un repaso. Hemos hablado mucho como iglesia que lo primero es ser, después estar y finalmente hacer. Repetimos, ser, estar, hacer. Viste que hay personas que lo único que les importa es hacer. No, dime, ¿cómo hago? Y hacen del servicio a Dios su identidad o negocian con Dios. Su vida está un desastre, pero yo negocio con Dios, yo te sirvo, tú me dejas tranquilo, yo te sirvo, no me molestas, ningún problema. Y por eso insistimos tanto que servicio no es lo primero. Lo primero es ser mi identidad en Cristo. Aprender a estar en la comunidad y después hacer. Ser, ser, ¿Repetimos? Ser, estar, hacer. Ahora, si bien no queremos que hacer sea primero, tampoco queremos que hacer quede fuera. <ríe> ¡Ay, qué increíble! es Ser hijo de Dios. ¡Wow! Admiro tanto la identidad que tengo en Cristo. Estoy tan pleno, sentado en los lugares celestiales en Cristo, que déjame ahí. No me molestes. Miren, creo que somos privilegiados. Otra vez, de personas que disponen, los anfitriones que te dan la bienvenida llegan temprano. Tú llegaste a las 12, diez, 12, 12.10, 12.20, bueno, aprox. Ellos llegaron a las 9. ¿Sabes a qué hora llegan los de la alabanza? A las 8 de la mañana. Sirven a Dios. Somos privilegiados de lo que tenemos como iglesia. Pero sabes qué? Te puedo abrir mi corazón con algo. Yo sueño con hombres y mujeres que se apasionen y que sirvan a Dios a través de su iglesia sueño con hombres y mujeres y lo hablo mucho con el equipo de liderazgo que nos vuelvan locos que no tanto digan ¿qué puedo porque es fácil decir hay conclusión de este punto que se acerquen a Alex que se acerquen a alguno de los diáconos qué puedo hacer yo estoy disponible ese es un problema más yo quiero que sueñes que sea que esa mente creativa que Dios te ha dado, oye, tengo esta buena idea y que tengamos el buen problema de tener muchas buenas ideas. Quizás no todas van a ser ejecutadas al mismo tiempo. Quizás no todas van a ser a tu manera. Pero tener el buen problema de tener gente soñando porque pasaron de la admiración al servicio. Estás sorprendido, maravillado por Jesús. Bueno, la llegada del Rey desafía nuestra fe a ir más allá de la admiración. Esta mujer comenzó a servirle. Pregunta, ¿qué te impide servir? ¿Qué te frena? ¿No será que nos hemos quedado solo con admiración? Y no y, y dice, ah, okay, que necesitan anfitriones en kit. No, buenas ideas. Hay un mundo que se pierde y hay formas creativas que podríamos llegar. Empieza a soñar y tengamos el buen problema de tener muy buenas ideas. Porque el rey siempre nos va a desafiar a eso. Ahora nos quedan las últimas tres escenas y estas las respuestas son distintas. Fíjate, versículo 18. Jesús vio a la multitud que lo rodeaba. Y dijo, vamos al otro lado del lago. Se estaban moviendo de un lugar a otro. Y se le acercó un maestro de la ley, un escriba. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. La respuesta de Jesús nos descoloca. Nos, como diríamos acá en nuestro amado México, nos saca de onda, ¿no? Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Oh, a mí como que me desanima en vez de decir sí, uh, tengo un seguidor más dice, eh, dice eh, eh. ¿estás seguro de lo que estás haciendo? y después dice otro discípulo le pidió señor primero déjame ir a enterrar a mi padre sígueme le replicó Jesús y deja que los muertos se entierren a sus muertos qué falta de educación que tuvo Jesús no no, no fue un maleducado para entender eso esto es una expresión judía que está diciendo señor yo te voy a seguir ¿eh? solo si lo podemos traducir a nuestro buen mexicano espérame tantito tengo un montón de cosas que resolver primero. ¿Ok? Una es que tengo todas estas cosas que resolver. Lo que le está diciendo Jesús es que seguirle va a ser constantemente una invitación a salir de la zona de confort. Yo creo que la llegada del rey desafía a una fe que sale de la zona de confort. Es como que esos dos hombres le dijeron Señor, yo te sigo, pero aquí. ¿ok? Jesús que conocía le dice, ¡eh! vamos a salir de ahí. Señor, yo te sigo, pero, pero tengo un montón de temas que resolver primero. Aguántame. Deja que los muertos se enteren a sus muertos. No es que había muerto el papá en ese momento. No, no ese es el punto. Creo que Jesús es especialista en sacarnos de nuestra zona de confort. ¿Estás de acuerdo con eso? Estos dos hombres estaban admirados por Jesús. Eran dos admiradores que seguramente habían escuchado el sermón del monte y le dijeron, Señor, te seguiré. Pero Jesús no quiere admiradores. Quiere personas que su llegada desafía a su fe a ir más allá de la admiración. Y en este caso es salir de la zona de confort. Lo sacude una pregunta brutalmente honesta, ¿no será que el gran freno que quizás tienes en la vida cristiana es que estamos igual que esos dos hombres? Señor, yo soy cristiano, yo te sigo, yo voy a la iglesia, yo voy a un grupo conexión, yo te sirvo, todo lo que quieras, pero aquí no me saques de la zona de confort. Eso no. Señor, yo, yo yo, te sigo, pero eso, eso es. Eso no lo tocas, ¿eh? Eso no. No, porque eso es salir de mi zona de confort. Ese tema no. Está muy relacionado al primero. Lo triste es que estos dos hombres no responden. ¿Sabes? Yo quiero eso para mi vida. Quiero ser constantemente desafiado a hablar de esos temas incómodos. Quiero constantemente estar enfrentado a situaciones que me resultan poco agradables. Quiero aprender a tratar con las personas que quizás me cuestan. Pero lo que no quiero para mi vida es estar así, toda la vida. Eso te desafía a ir más allá de la admiración. ¿Qué te está impidiendo salir de tu zona de confort? ¿No será eso el miedo a salir de ahí? Es que aquí, en este cuadradito, yo controlo todo, yo sé cómo se hace, yo sé cómo no se hace, yo sé que sí y que no. ¿Salir de ahí? No. Y Jesús, el Rey, nos invita a pasar de la comodidad a, como decía Alex, a la santa inconformidad. Constantemente desafiados a salir de la zona de confort. ¿No será eso que quizás es lo que te está frenando? Quiero ser un seguidor de Jesús, pero ahí, en mi zona de confort, con mis pecados favoritos, con mis cosas que, nee, déjame ahí, no me molestes. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Por eso Jesús respondió lo que respondió. Pero ¿sabes qué miedo hay? ¿Por qué le tenemos miedo a salir de esa zona? ¿Por qué le tenemos miedo a ir profundo como fue el leproso? ¿Por qué le tenemos miedo a pensar en otros? ¿Por qué tenemos miedo a servir? ¿Por qué el miedo a salir de la zona de confort? Y claro, llegamos al versículo 23 y mira lo que aparece. Sube a la barca y ahora le siguen sus discípulos, el grupo íntimo. Y de repente estaban ahí a orillas del lago de Galilea, se meten y se levanta en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Señor! Gritaron. Grité porque dice gritaron, ¿no? ¡Señor! ¡Gritaron! ¡Sálvanos! Que nos vamos a ahogar. La respuesta de Jesús es increíble. Hombres de poca fe les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro. Mira qué interesante. Versículo 27. Los discípulos no salían de su asombro, de su admiración. Y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? A ver, la respuesta de Jesús es como que, ¿por qué es tan duro? Hombre, yo hubiera estado ahí, me muero y grito, Señor, ven a salvarnos. A ver, quiero animarte con algo y quiero aclararte algo. ¿Hubieses tenido miedo con Jesús ahí y las olas? No, yo no hubiese temido. Ah, no seamos mentirosos. Yo sí. ¿Sí o no? Mira, es inevitable tener miedo. No hagas de esto una regla porque ni tú eres Jesús, ni las personas que temen. Ah, ¿Ves? Entonces cuando viene tu esposa y te dice, ¡Ay, mi amor, tengo miedo! ¡Ah, mujer de poca fe! No, no, si no eres Jesús. ¿Ok? ¿Ok? Cuando tu hijo te dice que tiene miedo, no le digas, ¡Ay, hijo de poca fe! ¿Por qué tienes tanto miedo? No, no eres Jesús. Esto no es una regla a rajatabla para, para hacer en todo. La respuesta de Jesús es más profunda. Miren, es inevitable tener miedo. ¿Estás de acuerdo? Y hay un montón de cosas que nos dan miedo. Nos da miedo la economía, nos da miedo lo que pasa Tuvimos dos años controlados por el miedo a un virus. Fue real, pero que nos, nos controló y nos llenó de miedo. Que sacó los miedos más profundos de nuestro corazón. Tenemos miedo de las decisiones que toman nuestros hijos. Tenemos miedo de que se vayan porque ahora qué voy a hacer con mi esposo y mi esposo porque no sé qué hacer con él. Tengo miedo a envejecer. Todos tenemos miedos. Es inevitable. Lo que hace Jesús es, como conoce el corazón, va a lo profundo. Yo he escuchado muchas frases de, Dios eh, no va a cambiar tus circunstancias, pero puede cambiar tu corazón. Y suena muy lindo, ¿no? No, nunca cambian mis circunstancias, pero Dios quiere cambiar mi corazón. Yo siento que es una fase media cristianoide, diría los que hacen entre semana, porque de, de, detrás está como, quiero seguir controlando la situación. El enfoque no tiene que ser ni la circunstancia, ni aún el corazón deja que Dios sea Dios. El enfoque que hace Jesús, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Tiene que ver con, hey, confía en mí. Juan 16, versículo 33. Jesús dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo van a afrontar aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Otras traducciones dicen, pero confiar, confiad, yo he vencido al mundo. Confianza, esa es la palabra clave. Pasar de la admiración a la confianza. No te enfoques en circunstancias ni en las lecciones, aprender Confía, porque sabes, yo creo que aquí la fe fue desafiada a ser una fe que vence el miedo. Iglesia, ¿qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? Es natural tener miedo. Te puedo decir los míos, pero este no es el lugar para, este no es confesatorio público pero hay cosas que me dan miedo y constantemente soy recordado de que debo confiar y sí con las rodillas muchas veces temblando con lágrimas en los ojos Señor confío en ti esa es la lección porque los discípulos seguían admirados. Oh, ¿quién es este que aún el viento? Él no quiere personas que simplemente le admiren. Quieren que pasemos de la admiración a la confianza. Termina este interesante capítulo. una historia rara. Llega al otro lado. Acuérdense, estaban, eh, tenemos acá el, el mar de Galilea. Estaban de este lado, del lado oeste. Van bueno, a Capernaum. Pasan al otro lado, se meten en la tormenta y ahora llegan de este lado, del lado este. Una zona que se llamaba Gadara. A la región de los gadarenos, versículo 28. Dice, dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. ¿Te das cuenta de lo que pasaba? Dos endemoniados habían alterado la paz de esa zona. Tanto que había gente que ni siquiera se animaba a pasar por ese camino. De pronto le gritaron. Dice, le gritaron, así que tengo que gritar. ¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado. Ahora, los endemoniados son los que hablan, pero en realidad no están hablando de ellos. Están hablando de los demonios. Mira lo que dice después. A cierta distancia de ellos estaba pasando una gran manada de cerdos. Guarda ese detalle. Los demonios le rogaron a Jesús, ¿ves? Ellos hablaban. Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. ¿Y tú quieres que yo te explique qué onda con los endemoniados, qué onda con los cerdos y cómo hizo Jesús? Y no te lo voy a decir porque no es el enfoque de hoy. Pero si quieres hablar del mundo sobrenatural de la Biblia, este jueves empezamos una serie nueva en el podcast para hablar del mundo sobrenatural de la Biblia. Porque el enfoque no es ese. ¿Sabes qué? El enfoque es lo que pasa después. Mira lo que sigue, cómo termina el relato. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo. Pueblo que se había visto alterado, ¿por qué? Por estos dos endemoniados. Recuerda que no pasaban por el camino. Y le dieron aviso de todo incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados o sea llegaron con dos noticias ¿cuáles eran las dos noticias? los endemoniados ahora han sido ¿qué? están libres y los cerdos que teníamos se murieron ¿ok? llegan ahí con la noticia y mira la que hace el pueblo entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús quedaron admirados con Jesús pero mira lo que le piden cuando lo vieron, le suplicaron y qué cosa. Eso es raro, ¿sí o no? ¿Por qué piensas que la gente pidió eso? ¿No te llama la atención judíos apacentando cerdos? Eso es una primera cosa que tiene que llamarnos la atención. Acaso los dos endemoniados eran dos seres humanos con una vida destruida? que habían alterado el pueblo y ahora estaban libres no valen más esos dos hombres que los animales ¿a qué te recuerda? Jonás ¿te acuerdas cómo termina el libro de Jonás? no valen más estas personas y todos estos animales que hay aquí también yo creo que muchas personas son igual que los del pueblo de los gadarenos admirados por Jesús pero cuando Jesús les toca a aquellos que ellos consideran un valor, ¿no sabes qué Jesús? Hasta aquí llegamos. me alejo. La fe aquí fue una fe que fue desafiada, que valora lo espiritual por sobre lo material. Y ¿sabes qué? No quiero que te enfoques tanto en, ¡ay no, yo no tengo nada material! Yo creo que tiene que ver con valores. ¿Qué pesaba más? Un montón de animales... O dos personas. ¿Sabes? Tenemos tan cambiados nuestros valores que admiramos a Jesús pero cuando Jesús toca las cosas que para nosotros son valor hasta ahí llega nuestra admiración y le pedimos a Jesús al igual que esa gente ándate. No lo dije en el primer servicio porque lo supe recién. ¿Tengo un chisme? No, no tengo ningún chisme. Pero tengo una historia que te quiero comentar que me me llenó el corazón, estaba hablando con una familia y honestamente en esta chamba a veces nos toca más de agraz que de dulce, esa es la realidad. Pero cuando escucho historias así, se me carga la pila de una manera increíble. Me contó esta familia que recibieron un tema laboral, pedí permiso, y hasta quién fue, con quién pero no, no les voy a decir quién fueron para volver a su ciudad. Y me dijeron que no demoró un segundo en rechazar esa oferta. Y me dijeron: ¿sabes lo que nos pesó? La iglesia. Y, y no tanto por la iglesia. Sino que les admiro porque pusieron en la balanza otros valores. Y me decían, ¿nos vamos a ir ahora, en esta etapa de nuestros hijos? ¿Cuando ellos han encontrado aquí su familia? ¿Cuántas personas toman decisiones porque ponen en la balanza otros valores? No, es que me quiero ir del país. Que tengo... Y todo pesa, menos lo espiritual. Me encantó escuchar esa historia, recién animó tanto mi corazón. Y me emocioné escuchándoles. Pero no porque lo hicieron por mí o para la iglesia, ¿entiendes? Sino porque veo hombres y mujeres que ponen en la balanza las cosas que valen. Valen más dos personas libres que esa manada de cerdos muerta. Y por eso Jesús, la llegada del Rey, siempre va a desafiar a la fe a ir más allá de la admiración. Nos va a desafiar a ir profundo. Hoy tienes que responder esa pregunta. Aquí está Jesús. Y tienes una chance. Señor, si quieres, puedes. ¿Qué le vas a decir? Te vas a quedar en lo superficial. De la admiración a la acción. Vamos, profundo. Quizás en tu caso es crecer tu fe pensando en otros. Quizás te diste cuenta que el paso que necesitas dar es: me quiero comprometer a empezar a servir. Quizás dice, ¿sabes qué? He estado frenado porque no quiero salir de mi zona de confort. Quizás en otros casos el miedo te ha paralizado y hay que pasar del, del miedo a la confianza. Y una fe que valora las cosas importantes. No como esos gadarenos. Estudiar Mateo ha sido increíble. Pero yo estoy asombrado por Jesús como este rey. Que llegó y después de estudiar el sermón del monte, digo, wow. Yo hubiese sido uno de los que hubiese estado admirado por Jesús. O que hubiese sido un admirador de Jesús. Pero ¿sabes qué? El rey no vino a buscar admiradores. Vino a buscar discípulos, vino a buscar hombres y mujeres cuya fe vaya más allá de la admiración. Comentaba ahí en la iglesia donde, donde estuve, ahí en Buenos Aires, me invitan siempre a enseñar en una escuela bíblica que tienen online y en algún momento les sugerí el año pasado que vieran la serie que hemos sugerido muchos acá eh, de Chosen. A ver, ¿quién, ¿quién la ha visto? ¿Sí? ¿Varios? Ya sé que hay varios admiradores y que ha sido muy interesante eh, ver a un Jesús más humano. Y a mí me encanta, yo soy súper llorón y cada vez que la veo lloro y como que no quiero avanzar porque no quiero terminarle, me devuelvo otra vez a, a temporada 1, temporada 2. Y estaba ahí en la iglesia en Buenos Aires y, y me dicen, oye, ¿qué crees? Un montón de nosotros seguimos la serie que tú nos dijiste y ha sido increíble vol volver a encantarnos con Jesús. Y me quedé pensando, ¡qué hermoso! Pero al mismo tiempo, ¿qué peligro puede llegar a ser terminar solo admirando a Jesús? Dios quiere que dejemos de ser admiradores para ser discípulos, pero no te confundas, ¿eh? Ser discípulo no es como, ¡ay! No, 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 no. Es lo mejor que podemos hacer. Fuimos creados para eso. Así que no se trata aquí de, oh, no, 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 no. Es la invitación a vivir la mejor vida que podemos vivir. La llegada del Rey desafía hoy tu fe para ir de la admiración a la acción. Pasar de admirador a un discípulo, quizás tocando alguno de esos temas que hablamos. Vamos a orar. Señor, Gracias por tu palabra. Gracias porque, honestamente, estudiar este increíble libro nos lleva a admirar cada vez más a Jesús. Pero Señor, oramos en esta tarde, reconociendo que a veces nos hemos quedado solo en eso, en admiración. Y mientras oramos, yo no voy a hacer ningún llamado ni nada por el estilo. Simplemente quiero que respondas de forma íntima y personal. ¿Dónde estás parado? Quizás eres un buen admirador de Jesús. Quizás hoy es el momento de decir, yo quiero ser un discípulo. Quizás identificándote con alguno de estos seis cuadros o quizás con todos. Yo tengo que ir profundo. Yo quiero servir yo quiero salir de mi zona de confort, yo quiero poner los valores que pesan. Pero no te olvides, esto no es sufrimiento, esto es la invitación a una vida increíble siguiendo a Cristo. Padre, gracias por tu palabra, por el desafío que es a nuestras vidas. Te amamos Dios, oramos en el nombre de Jesús.